0: نویسنده صادق هدایت قسمت اول ناظر ضبط فرهاد عزیزی تهیه و تولید مهدی محمدیان مدیریت برنامه فرشید رشیدا تهیه کننده بنیاد آینه با چشمهای متعجب، دندانهای سفید محکم و پیشانی کوتاه که موی انبوه سیاهی دورش را گرفته بود، بیست دو سال از عمرش را در مسافرت به سر برده و با چشمهای متعجب تر، دندانهای آریه و پیشانی بلند چین خورده که از تاسیه سرش وصله گرفته بود و با حال بدتر و کورتر به شهر مولد خود، اودت کرده بود. او در سن چهل و سه سالگی پس از طی مراحل زباتی، دفترداری، کمک محاسب و غیره به ریاست مالیه آباده انتخاب شده بود. شهری که در آنجا به دنیا آمده و ایام تفولیت خود را در آنجا گذرانیده بود. زیرا همین که شریف به سن دوازده رسید پدرش به اسم تحصیل او را به تهران فرستاد. پس از چندی وارد مالیه شد و تا کنون زندگی خانه بدوشی و سرگردانی دور ولایات را به سر می برد. حالا به واسطه اتفاق و یا تمایل شخصی به آباده مراجعت کرده بود و بدون زوق و شوق در خانه موروسی و یا در اداره مشغول کشتن وقت صبح خیلی دیر بیدار میشد نه از راه تن پروری و راحت تنبی بلکه فقط منظورش گذرانیدن وقت بود گاهی ویرش میگرفت اصلا سر کار نمیرفت، چون او نسبت به همه چیز بی‌اعتنا و لاعبالی شده بود و به همین جهت از سایر رفقای همکارش که پررو و زرنگ و دزد بودند عقب افتاده بود چیزی که در زندگی باعث عقب افتادن او شده بود عرق و تریاک نبود بلکه خشتینتی و دلرحیمی او بود اگرچه شریف برای امرار معاش احتیاجی به پول دولت نداشت و پدرش به قدر بخور و نمیر برای او گذاشته بود که به اسطلاح تا آخر عمرش آبباریکی داشته باشد و شاید اگر گشادبازی نمی کرد و پیروی هوا و هوس را نکرده بود بیشتر از احتیاج خودش را هم داشت ولی از آنجایی که او تفریح و سرگرمی شخصی نمیتوانست برای خودش اختیار بکند و از طرف دیگر نشستن پشت میز اداره برای او عادت سانوی و یک نوع وسواس شده بود از این رو مایل نبود که میز اداره را از دست بدهد پس از مراجعت همه چیز به نظر شریف تنگ، محدود، سطحی و کوچک جلوه میکرد به نظرش همه اشخاص سائید شده و کهنه می آمدند و رنگ و روغن خود را از دست داده بودند اما چنگال خود را بیشتر در شکم زندگی فرو برده بودند به ترس ها ها و خرافات و خودخواهی آنها افزوده شده بود بعضی از آنها کم و بیش به آرزوهای محدود خودشان رسیده بودند. شکمشان جلو آمده بود. یا شهوت آنها از پایین تنه به آرواره سرایت کرده بود. و, و یا در میان گیر دار زندگی حواس آنها متوجه کلاهبرداری چاپیدن رعای خود، محصول پنبه و تریاک و گندم و و یا گنداغ بچه و نقرس کهنه خودشان شده بود خود او آیا پیر و ناتوان نشده بود و با منقل وافور و بطری عرق به امید استراحت به شهر مولد خود برنگشته بود خواهر کوچکش که در موقع آخرین ملاقات با او آنقدر تر و تازه و جوان و سرزنده به نظر می آمد حالا شوهر کرده بود چند شکم زاییده بود چین و چروک خورده بود شیارهایی مثل پنجه کلاغ، گوشه چشمش دیده میشد که با سکوت بلیغی به منزله آینه پیری خود شریف به شمار میرفت. حتی شهر سرخگلی و خرآبی که گویا به تنه آباد می‌نامیدند برای او یک حالت تهدید کننده داشت. شاید دنیا تغییر نکرده بود، و فقط در اثر پیری و ناامیدی همه چیز به نظر او گیرندگی و خوشرویی جادویی ایام جوانی را از دست داده بود فقط او دست خالی مانده بود در صورتی که آنهای دیگر زندگی کرده بودند سالها گذشته بود و هر سال مقداری از قوای او از یک منفذ نامرئی بیرون رفته بود بیان که ملتفت شده باشد به جز چند یادبود ناکام و یکی دو رسوایی و کوشش های بیهوده چیز دیگری برایش نمانده بود او فقط لاشه خود را از این سوراخ به آن سوراخ کشانیده بود و حالا انتظار روزهای بهتری را نداشت در اداره تمام وقت شریف پشت میز قهوهای رنگ پریده در اتاق بالاخانه اداری مالیه می کشت. خمیازه میکشید لغت لاروس را ورق می زد و احکسای آن را تماشا می کرد. سیگار می‌کشید یا سرسرکی به کاغذهای اداره رسیدگی می کرد و یک امضای گل و گشادی زیرش میانداخت ولی در خارج از اداره برخلاف رؤسای ادارات که شبها دور هم جمع می شدن و بساط قمار را دایر می کردند او با همکاران و رؤسای سایر ادارات مراوده و جوششی نشان نمیداد کنار کنارگیری و گوش را اختیار کرده بود در منزل وقت خود را به پاقبانی و سبزیکاری می گذرانید بیشتر وقت او صرف بسات فور و تشریفات آن می بعد از آنکه منقل برنجی را آتش میکرد و زیر درخت بید کنار استخر روی صفری چرمی میگذاشت شریف جعبه هزار پیشه خود را که محتویه آلات وافور بود به دقت باز می کرد و اسباب فور و بطری کوچک عرق را مرتب دور خودش می چید و با تفنن مشغول می شد گاهی قلام متی و ساکت و سر به زیر می آمد و به او تریاک می داد. مثل اینکه مشغول انجام مراسب مذهبی می باشد پیر مرد لحیدهی بود که جزو اساسیه خانه به شمار می رفت و مثل یک سگ به صاحبش وفادار مانده بود از آن آدم قدیمی خوشرو و بیازار بود که برای هر گونه وفاداری در راه اربابش مزایقه نداشت فقط او بود که به وسواس های شریف آشنا بود و می توانست مطابق میلش رفتار بکند چون شریف وسواس شدیدی به تمیزی داشت دائم دست و صورتش را میشست و به همه چیز ایراد میگرفت رضا توجه مخصوصی در شستن گیلاس آب هوله ملافه و جارو زدن اتاقها مبذول میداشت تا مطابق میل اربابش رفتار کرده باشد شریف پس از پایان تشریفات و مراسم وافور و قبه چینی، چوب کهور و حتی تخت نرد سفری را که هر دفعه بی جهت بیرون میآورد به دقت پاک می کرد و با سلیقه مخصوصی در های جعبه سفری می گذاشت بعد آلبوم عکس را که مثل چیز مقدسی جلد تافته گرفته بود، با احتیاط در میآورد. ورق میزد مثل اینکه تماشای آلبوم متمم و مکمل نشعه تریاک بود این آلبوم سینمای زندگی تمام گذشته او بود همه رفقا و اشخاصی که در طی مسافرتهایش با آنها آشنا شده بود عکس آنها در این آلبوم وجود داشت و یادبودهای دور و تأثر انگیزی در او تولید می کرد. تفریح دماغی شریف دیوان حافظ کلیات سعدی بود که سرحد دانش مردم متوسط به شمار می رود اما در طی تجربیات تلخ زندگی یک نوع زدگی و تنفر نسبت به مردم حس می کرد و در معامله با آنها قیافه خونسردی را وسیله دفاع خود قرار داده بود علاوه بر این یک کبغ که آموز داشت که به پایش زنگوله بسته بود برای اینکه گم نشود یک سگ لاغر هم برای پاسبانی کبغ نگه داشته بود که در مواقع بیکاری همدم او بودند مثل اینکه از دنیای پرتزویر آدمها به دنیای بی‌تکلف لاوابالی و بچگانه حیوانات پناه برده بود و در انس و علاقه آنها سادگی احساسات و مهربانی که در زندگی از آن محروم مانده بود جستجو می‌کرد. یک روز طرف عصر که شریف پشت میز اداره مشغول رسیدگی به دوسیه قطوری بود در باز شد و جوانی وارد اتاق گردید که از تهران به عنوان عضو مالیه آباده ماموریت داشت و کاغذ سفارش نامه خود را به دست شریف داد شریف همین که سر خود را از روی دوسیه بلند کرد و او را دید یکه خورد به طوری حالش منقلب شد که به زحمت می‌توانست از تغییر حالت خود جلوگیری بکند مثل اینکه یک رشته نامرعی که به قلب او آویخته بود دوباره کشیده شد و زخمی که سالها التیام پذیرفته بود از سر نو مجروح گردید دنیا به نظرش تیره و تار شد یک پرده کدر و مهالود. جلوی چشمش پایین آمد و منظره مه و دردناکی روی آن پرده نقش بست آیا چنین چیزی ممکن بود؟ شریف این جوان را در یک خواب عمیق در خواب دوره جوانیش دیده بود و بهترین دوره زندگیش را با او گذرانیده بود بیست و یک سال قبل این پیش آمد رخ داد و بعد از او مانند یک چیز ظریف شکننده که مربوط به این دنیا نبود از جلوی چشمش ناپدید شد شریف نمیتوانست باور بکند در صورتی که خودش پیر و شکسته شده و در انتظار مرگ بود چطور این جوان از دنیای مجهولی که در آن رفته بود جوانتر و شادابتر جلوی او سبز شده بود احساس مبهمی که مربوط به یادبود دردناک رفیقش میشد قلب او را فشرد به زحمت آب دهن خود را فرو داد خرخره برجسته او حرکت کرد و دوباره سر جای اولش قرار گرفت شریف این جوان را خوب می شناخت با او در یک مدرسه بود وقتی که سن حالای او را داشت نه تنها شباهت جسمانی و ظاهری او با محسن رفیق و همشاگردی او کامل بود بلکه صدا، حرکات بی اراده، نگاه گیج و طرز صاف کردن او هم شبیه رفیق ناکامش بود. اما در قیافهش آثار تزلزل و نگرانی دیده میشد. به نظر می آمد که روح او از قید قوانین زندگی مردمان معمولی رسته بود. به همین جهت یک حالت بچگانه و دمدمی داشت شریف کاغذ سفارشنامه را جلوی چشمش گرفت ولی نمیتوانست آن را بخواند. خطها جلوی او میرخسیدند فقط اسم او را که مجید بود خواند. با خودش زیر لب تکرار میکرد باید این اتفاق بیفتد؟ از آنجایی که همیشه در کارهای شریف گراته میافتاد و مثل این بود که قوه شومی پیوسته او را دنبال می کند در موقع تعجب این جمله جبری را با خودش تکرار می کرد. در زندگی یک نواخت او و روزهایی که می دانست مانند کلیشه قبلا تهیه شده و با نظم اقربک ساعت به حرکت افتاده بود این پیش آمد خیلی غریب به نظر می آمد. بالاخره، پس از اندکی تردید با لحن خیرخواهانه ای که از شدت استراب میلرزید، از مجید اسم پدرش را پرسید. بعد از آنکه مطمئن شد که مجید پسر محسن است، به او گفت که با پدرش از برادر سمیمیتر بوده و در یک مدرسه تحصیل میکردند و در اداره همکار بودند. سپس افسود. مرحوم عباوی شما حق برادری به گردن من دارد شما به جای پسر من هستید وظیفه من است که شما را به منزل خودم دعوت بکنم بالاخره تصمیم گرفت که قبل از پایان وقت اداری مجید را به منزل خود راهنمایی بکند. اساسیه و تخت سپری او را پیش خدمت اداره برداشت و به طرف منزل شریف رهسپار شدند. از میان دیوارهای گلی سرخ و چند خرابه که دورش چینه کشیده شده بود، رد شدند. نرته راه شریف از مراتب دوستی و یگانگی خودش با پدر او صحبت کرد تا اینکه وارد خانه بزرگ آبرومندی شدند که جوی آب و دار و درخت داشت و یک استخر بزرگ بیتناسب بیشتر فضای باغ را اشغال کرده بود این باغچه در مقابل منظره خشک و بیروه شهر به منزله واحه در میان صحرا به شمار میآمد. شریف با قدم‌های مطمئن‌تر مطمئنتر و حالت سرشارتر از معمول راه می‌رفت. زیرا برای او این سرپرستی ناگهانی نه تنها یک نوع انجام وظیفه نسبت به دوست مردهش بود بلکه از آن یک جور لذت مخصوصی می برد. یک نوع احساس تشکر و قدردانی از رفیق مردش در او پیدا شده بود که پس از مرگش بعد از سالها دوباره تغییر گوارایی در زندگی یک نواخت او داده بود برای اولین بار از سرنوشت خودش راضی بود همین که وارد شدند شریف به قلام دستور داد که تخت خواب مجید را در اتاق پذیرایی بزند سالن او عبارت از اتاق دنگالی بود که از قالی مفروش شده بود و یک رج درگاه به درازی آن دیده میشد. و قرینه درگاه ها طرف مقابل پنج در رو به ایوان داشت میز بزرگی وسط اتاق گذاشته بودند که از قالی پوشیده شده بود یک جبه قلمزده شش ترک کار آباده روی میز و چند صندلی دور آن بود. شریف به عادت معمول لباسش را درآورد. با پیراهن و زیرشلواری به اتاق شخصی خودش رفت. پیش از اینکه جلوی بسات وافور بنشیند، جلوی آینه رفت. این آینه که هر روز بر سبیل عادت جلوی آن موهای تونا که سر خود را شانه میزد و نگاه سرسرکی به خود میانداخت. این دفعه بیش از معمول به صورت خود دقیق شد. دندانهای طلایی، پای چشم چین خورده، پوست سوخته و شانه‌های تورفته خود را از روی ناامیدی برانداز کرد. نفسش پس رفت. به نظرش آمد که همیشه آنقدر کریح بوده، یک جور نفرین یک جور بغض گنگ نسبت به بیدادی دنیا و همه مردمان حس کرد یک نوع کینه مپم نسبت به پدر و مادرش حس کرد که او را به این ریخت و هیکل پس انداخته بودند اگر هرگز به دنیا نیامده بود به کجا برمیخورد؟ اگر پررو و خوشمشرب و سرزباندار و بیحیا مثل دیگران بود حالا یادبودهای گواراتری برای روز پیریش اندوخته بود آب دهنش را فرو داد خرغره او حرکت کرد و دوباره سر جای اولش ایستاد در همین وقت مجید وارد شد هر دو سر بسات نشستند شریف مشغول کشیدن وافور شد و در ضمن صحبت وعده و وعید به مجید می‌داد که ورود او را به مرکز اطلاع خواهد داد و یکی دو ماه دیگر برایش تقاضای اضافه حقوق خواهد کرد. شام را زودتر خوردند و قبل از اینکه مجید برود شریف پیشانی او را بوسید. مجید این حرکت را بدون تعجب یا اکراه به طور خیلی طبیعی تلقی کرد شریف با خودش تکرار کرد چه قریب است باید این اتفاق بی با
1: دست
0: لرزان آلبوم عکس را که یک نماینده تحولات مرتب و مطمئن قیافه او بود برداشت. با دستمال رویش را پاک کرد. جلوی چراغ ورق میزد. در عکس بچگیش که پهلوی خواهرش ایستاده بود لباس چروک خورده نگاه متعجب داشت و لبخند زورکی زده بود. مثل اینکه میخواست خبر ناگواری را پنهان کند. عکسی که با شاگردان مدرسه برداشته بود همین چشمهای متعجب را داشت. به اضافه یک جور دلهوره و هیجان در قیافش دیده می شد که سعی کرده بود لاپوشانی بکند. عکس فوری که در گاردن پارتی با محسن پدر مجید انداخته بود، چشمهای متعجب داشت. <تص-> ولی این تعجب عمیق‌تر شده بود، مثل اینکه در خودش فرو رفته بود. رنگ عکس پریده بود نگاهش دور و ناامید به نظرش جلوه کرد و دستش را روی شانی محسن گذاشته بود در آن وقت 14-15 سال بیشتر نداشت ریافه محسن محف و لغزنده به نظرش آمد مثل چیز دمدمی و موقت که محکوم به نابود شدن است این عکس را پسندید که موهای مرتب روی سرش بود و روی هم رفته وضع آبرومندتری از عکسهای دیگر داشت به دقت آن را از توی آلبوم درآورد عکس آخری که در مازندران با محسن برداشته بود محسن کاملا شبیه مجید بود اما خود شریف با ریشی که چند روز نتراشیده بود و نگاه متعجبش مثل این بود که انتظار انهدام نسل بشر را می کشد حالت سخت و زننده ای داشت که نپسندید بعد به عکس هایی که در ولایات مختلف با اعضای ادارات و یا اشخاص دیگر برداشته بود دقت کرد نه تنها این اشخاص مطابق یادبودی که در او گذاشته بودند در مقابلش مجسم می شدند بلکه همه آنها را می دید و صدایشان را می و نمی توانست آن قسمت از گذشته را دور بیاندازد فراموش بکند چون این یادبودها جزء زندگی او شده بود تماشای این عکسها امشب تأثیر غریبی بر روی او گذاشت احساس دردناک و خشنی بود به طوری که نفسش پس رفت یک رشته عدم موفقیت دوندگی های بیهوده و عشق ناکام جلوی او مجسم شد شریف لبهایش می لرزید. نگاهش خیره بود در رخت خواب که دراز کشید و پلک را به هم فشرد یک صف از رفقایش جلوی او ردیف ایستاده بودند که آخرش محف می شد همه این صورتها از پشت ابر و دود موج می‌زدند. در میان دود، می زیدند و یک زندگی جادویی به خود گرفته بودند. در آن میان محسن رفیق هم هم‌مدرسه‌اش از همه دقیق‌تر و زنده تر بود. فقط او بود که تأثیر فراموش نشدنی در شریف گذاشته بود. و ورود ناگهانی مجید و شباهت عجیب او با پدرش این تاثیر را شدیدتر کرده بود آیا مرگ ناگهانی محسن که جلوی چشمش ورپریده زندگی او را زهرالود نکرده بود و از این به بعد در آخر هر مجلس کیفی تهمزه خاکستر در دهنش می ماند و احساس خستگی و زدگی
2: می کرد.
1: Thank <laughs> you.
0: نویسنده صادق هدایت قسمت دوم ناظر ضبط فرهاد عزیزی تهیه و تولید مهدی محمدیان مدیریت برنامه فرشید رشیدا تهیه کننده بنیاد آینه که در زندگی باعث ترس شریف می شد قیافه زشتش بود از این رو نسبت به خودش یک نوع احساس مبهم پستی می کرد و می ترسید به کسی اظهار علاقه بکند و مسخره بشود گویا فقط محسن بود که به نظر می آمد با سمیمیت و یگانگی مخصوصی به او اظهار دوستی می نمود. مثل اینکه که ملتفت زشتی ظاهری او نبود یا بروی خودش نمی آورد و یا اصلا شیفته صفات اخلاقی و نکات روحی او شده بود یک جور عشق و ارادت برادرانه یک نوع گذشت در مقابل او ابراز می داشت و گاهی که نسبت به دیگران همین صمیمیت را نشان میداد باعث حسادت شریف می شد حضور محسن یک نوع حس پرستش زیبایی در او تولید میکرد صورتش، نگاهش، حرکات بی حتی عادتی که داشت همیشه مداد کپی را زبان بزند و گوشه لبش جوهری بود و حتی قهرهایی که سر چیزهای پوچ از هم کرده بودند برایش همه اینها پر از لطف و کشش شاعرانه بود آن وقت هر دوی آنها 16 سال داشتند یادش افتاد یک روز عصر موقع امتحانات آخر سال بود بعد از مذاکره خسته و کسل هر دو به مقصد گردش تا بهچتابات رفتند هوا گرم بود محسن که علاقه مخصوصی به شنا داشت دم استخر بهچتابات لخ شد تا آبتنی بکند آب استخر سرد بود بعد هم چند رهگذر سر رسیدن محسن از شنا حرف نظر کرد برگشت خندید و نگاه گیج شرمنده خود را به صورت شریف دوخت بعد دستباچه رختهایش را پوشید آمد کنار جوی پهلوی شریف نشست و دستش را روی شانه او گذاشت این حرکت خودمانی و طبیعی برای شریف حکم یک نوع کیف عمیق و گوارایی را داشت و حس کرد که جریان برق و حرارت ملایمی بین آنها رد و بدل می شود. شریف آرزو می کرد که تا مدت طویلی به همین حال بمانند. اما محسن سر خود را نزدیک او برد به طوری که شریف نفسش را روی صورت خود حس کرد و گفت من کار دارم زود برگردیم. شریف گرچه سعی کرد که هرکت طبیعی بکند ولی با ترس و استراب روی پیشانی محسن را بوسید همان جوری که وقتی بچه بود روز عید نوروز پدر بزرگش او را می یعنی لبهای خود را به پیشانی او می و بر می پیشانی محسن سرد بود بعد بلند شدند محسن این حرکت بیتناسب و اظهار علاقه او را بدون تعجب تلقی کرد مثل اینکه باید اینطور اتفاق بیفتد هنگام مراجعت شریف برای اینکه دل محسن را به دست آورده باشد ساعت مکب طلایی که پدرش به او داده بود و چندین بار محسن با اشتیاق و کنجکاوی بچگانه ای آن را برانداز کرده بود درآورد و به محسن بخشید محسن بیان که از او توضیحی بخواهد و یا تشکر بکند ساعت را گرفت نگاه گیجی به آن انداخت شادی ساده و بچگانه‌ای در صورتش درخشید و بعد آن را در جیبش گذاشت همان روز در بین راه محسن از روی بیمیلی برای شریف گفت که پدرش خیال دارد به او زن بدهد این خبر تأثیر سختی در شریف کرد زیرا قلبش گواهی داد که از یکدیگر جدا خواهند شد شریف کینه و حسادت شدیدی نسبت به زن ندیده و نشناخته محسن حس کرد اگرچه چند بار دیگر هم محسن با شریف به استخر بهچت آباد آمد و شنا کرد اما مانعی در دوستی آنها تولید گردیده بود فاصلهای بین آنها پیدا شده بود بعد از امتحانات محسن عروسی کرد از این به بعد میان دو رفیق جدایی افتاد و به ندرت یکدیگر را می دیدند. ابتدا شریف از محسن متنفر شد ولی از آنچه رفیقش را سرزنش می کرد به سر خودش آمد چون در همین اوان مسافرتی به عنوان دیدار خیشانش به آباده کرد در آنجا اقوامش دور او را گرفتند و وادار شد که دختر خاله اش را بگیرد یعنی با در نظر گرفتن الحاق املاک شریف به املاک افت که از پدرش ارث برده بود و از این قرار املاک پدرش که در سورمک نزدیک گنبد بهرام واقع شده بود به املاک زنش متصل میشد اما شریف به هیچ وجه کله محاسبه و براورت های اقتصادی را نداشت بالاخره مراسم عقد با سرعت مخصوصی انجام گرفت همین که شریف را با عروس دست به دست دادند و در اتاق تنها ماندند افت شروع به خنده کرد یک جور قنده تمام نشدنی و مسخر آمیز بود که تمام رگه شریف را خورد کرد شریف ساکت کنار اتاق نشسته بود و جزئیات صورت زنش را با صورت مادر زنش مقایسه می کرد. چون دختر و مادر شباهت تامی به یکدیگر داشتند و حس می کرد همین که زنش پا به سن می گذاشت به هیچ وسیلهی جلوی زشتی او را نمی توانست بگیرد ها موقعی که نسخه دوم مادرش می شد بعد هم دعواهای خانوادگی، مشاجره های تمام نشدنی سر موضوع های پوچ همه پیش چشمش مجسم گردید خنده افت مزید بر علت شده بود نه تنها به او ثابت شد بلکه حس کرد که این زن یک جور جانور قریب پستاندار بود که برای سرگردانی او خلق شده بود خودش را به ناخوشی زد شب را زیر شمدی که بوی صابون آشنیانی میداد، داد خوابهای آشفته دید و فردا صبح بدون خدانگهداری عازم تهران شد بعد دختر خالهش رسوایی بالا آورد و پدرش جریمه این ناپرهیزی را خیلی گران پرداخت در قیبت شریف محسن توسط یکی از اقوام بانفوز خود وارد اداره مالیه شده بود برای اینکه هرچه زودتر داخل در زندگی اجتماعی بشود و سرانجام بگیرد به اصرار محسن شریف هم به توسط اقوام او معرفی و وارد مالیه شد و هر دو معمور مالیه مازندران شدند مازندران یک جا منزل گرفته و یگان تفریح آنها بازی تخت نرد بود و روزهای تعطیل را به شهسوار سوار می رفتند. محسن که علاقه و شوق زیادی به شنا داشت، کنار دریا محل دنجی را برای شنا و آبتنی انتخاب کرده بود. شریف هنوز خوب به خاطر داشت. یک روز که هوا گرفته و خفه و دریا منقلب بود، محسن به عادت معمول لخ شد و در آب رفت اگرچه شریف جدا با این کار مخالفت کرد زیرا آب دریا به طور غیر عادی در کش و قوس بود ولی محسن به حرف او گوش نداد محسن به خودش مغرور بود با وجود ترس و دلهوره که در اش دیده میشد شد سماجت ورزید و شریف را مسخره کرد که از آب می ترسد. و بعد با حرکت بی اعتناب و مرددی داخل آب شد با بازوهای لاغر و سفیدش که رک های آبی داشت، امواج را کافت و از ساحل دور میشد. بالا می آمد شریف همینطور که به این منظره خیره شده بود ناگهان ملتفت شد دید محسن دستش را به طرف او تکان داد و گفت بیا مثل صدایی که در خواب میشنود اما او کاری از دستش بر نمی آمد هرگز شنا بلد نبود حلا کسی هم در آن نزدیکی دیده نمی شد که به به او کمک بکند. اول جمان کرد که شوخیست با دهن باز و حالت مردد به محسن نگاه میکرد محسن حرکت دیگری از روی ناامیدی کرد مثل اینکه از او کمک میخواست با کوشش فوقلاده دستش را بلند کرد و با صدای خراشیده ای گفت بیا و برد شد آب او را غلطانید موجها روی هم میلغزیدند شریف مات و متحیر سر جای خود خشکش زده بود فقط موجهای سبز رنگ را میدید که روی هم میلغزیدند و دور میشدند به قدری متوحه شد که جرأت حرکت یا فکر از او رفته بود و همینطور خیره به دریا نگاه می امواج به پیچ و تاب خود می افزودند و آب تا زیر پای او روی ماسه بالا آمده بود موچهای پر جوش و خروش که روی سرشان تاجی از کف سفید دیده می شد می آمدند و زیر پای او روی شنها خورد می شدند باران ریز سمجی شروع به باریدن کرد هوا تاریک می شد شریف بی اراده برگشت و با گامهای سنگین زیر باران به طرف جنگل رفت و با احساس مخصوصی که به نظرش می آمد از دنیا و موجوداتش بی اندازه دور شده همه چیز را از پشت پرده کدری می دید و صدای خفه ای بقل گوشش تکرار میکرد تو پست هستی تو آدم کشی. در این موقع مرگ به نظر او بی اندازه آسان و طبیعی می آمد. زندگی به نظرش جز فریب مسخر آلودی بیش نبود آیا چهار پنج ساعت پیش با محسن روی چمن نهار نخورده بود؟ محسن که آنقدر سردماغ، چالاک و دل بود تهدیگ را با چه لذت و اشتهایی کروچ کروچ می جبید. بعد همینطور که روی سبزه دراز کشیده بود برای او جست گریخته درد دل میکرد که زنش آبستن است و مدتی است که از کاغذی نرسیده ولی از ترس مالاریا و تکان راه او را در تهران گذاشته بود از نقشه آینده خودش از تفریحاتش صحبت میکرد اولین بار بود که او صحبت جدی با شریف میکرد حالا مثل شمعی که فوت بکنند مرد و خاموش شد. آیا همه اینها حقیقت داشت؟ آیا خواب ندیده بود؟ او مرده بود. مثل اینکه تا این لحظه به معنی مردن دقیق نشده بود و تن او بدون دفاع؟ مانند گوشماهی های مرده و خوردریز دیگر زیر امواج دریا که زمزمه می کردند بی تکلیف به دست هوا و هوس موجها سپرده شده بود می و دور می شد. فقط یک دسته کلاخ سیاه کنار دریا زیر باران در سکوت پاسبانی می کردند. شریف برای اولین بار با خودش گفت باید این اتفاق بیفتد اما چرا چرا باید تا دو روز دنیای ظاهری بیرنگ و محو به نظر شریف جلوه می کرد مثل این بود که همه چیز را از پشت پرده کدر دود می بیند سرش گیج میرفت. اشتها نداشت و به هیچ ای نمی توانست به خودش دلداری بدهد در صورتی که به این آسانی میشد مرد او میخواست خواست که بمیرد و بعد از چند ساعت آب دریا تنه او را مانند چیز بی مصرف کنار ساحل بیاندازد و دوباره زمزمه افسونگر و که خود را شروع بکنند. قوه مرموزی او را به سوی این امواج که همه بردبختی ها را می شست و آرزوهای موهوم زندگی را با خودش می برد می کشند. صدای موجها بیخ گوشش زمزمه می کرد. بیا. او آب تیره دریا او را به سوی خودش میخواند اما صدای دیگری به او می‌گفت تو پست هستی تو جانی هستی چرا برای نجات دوستت اقدامی نکردی این پیش آمد به قدری در خاطر شریف زنده بود که نه تنها جزئیات آن را هنوز به یاد می آورد بلکه در گیر و دار آن شرکت داشت اردفه که به ساعت مکب محسن نگاه می کرد و قایع گذشته جلویش نقش می بست چون دو روز قبل از این پیش آمد محسن ساعت مکب را به او داده بود که برای مرمت به ساعت ساز بدهد اتفاقا ساعت در جیب او مانده بود و هنوز هم آن را مانند چیز مقدسی با خودش داشت شریف بالاخره از معموریت استعفا داد و به تهران برگشت چندین بار جویای زن و بچه محسن شد ولی اثری از آنها به دست نیاورده و به مرور ایام این خاطرات از نظرش محو شده بود اما ورود ناگهانی مجید تأثیر غریبی در او کرد و زندگی قویتر و دردناکتری به این یادبودها بخشید حالا همزاد زنده رفیقش از گوشت و استخان جلوی او نشسته بود چی میدانست؟ شاید خود او بود چون پیری محسن را که ندیده بود در همین سن و یا با همین قیافه و اندام رفیقش ناگهان از نظر او ناپدید شد شریف پی برد که محسن نمرده بود بلکه روح او در جسم این جوان حلول کرده بود شاید این دلیل و برگه زندگی جاودان بود شاید همان چیزی را که زندگی جاودانی می گفتند مبدع خود را از همین تولید مصر گرفته بود پس از این قرار محسن نمرده بود در صورتی که او تا عبد میمرد چون از خودش بچه نگذاشته بود در عین حال شادی عمیقی به او دست داد که به کلی نیست و نابود خواهد شد اقربک ساعت مکر دقایق او را که به سوی نیستی میرفت رفت می مرد شریف در رخت خواب میزد با فکر محسن به خواب رفت و هنوز تاریک و روشن بود که با فکر مجید از خواب پرید خمیازه کشید حس کرد که خسته و کوفته است دهنش بدمزه بود بلند شد جلوی آینه نگاهی به صورت خود انداخت پای چشمهایش خیز داشت چینهای صورتش عمیقتر شده بود موهایش ژولیده بود و یک رگ از کشاله ران تا پشت کمرش تیر می کشید. بعد رفت با احتیاط از لای درز در اتاق مهمانخانه به تخت مجید نگاه کرد یک تکه از روشنایی پنجره روی صورت او افتاده بود صورتش حالت بچگانه داشت و گل گلنداخته بود و دانه های عرق روی پیشانی او می درخشید. دستش را با مشت گره کرده از زیر شمد بیرون آورده بود به نظرش مجید یک وجود روحانی و قابل ستایش جلوه کرد به عادت هر روز شریف زیر درخت بید کنار استخر پهلوی بسات ناشتایی نشسته بود و سیگار میکشید که مجید آمد پای چاشت نشست بعد از سلام و تعارف شریف برای اینکه موضوع صحبتی پیدا بکند از او پرسید که ساعت دارد یا نه پس از جواب منفی مجید شریف دست کرد ساعت مکبی که یک بار به پدرش بخشیده بود در و گفت این امانسی است که از پدرتان پیش من مانده بود مجید ساعت را گرفت نگاه سرسرکی به آن انداخت مثل اینکه جانور عجیبی را دیده باشد خوشحالی بچگانه اما گذرندهی در چشمهایش درخشید بعد ساعت را در جیبش گذاشت. بیان که اظهار تشکر بکند شریف زیر چشمی او را میپایید در این لحظه او با یادبودهای ایام جوانیش زندگی میکرد و جزئیات یادبودهای دنیای گمشده ای که مانند خواب با پدر مجید گذرانیده بود جلوی چشمش مجسم شده بود از تمام حرکات مجید حتی طرز نانخوردن او انعکاسی از پدرش جستجو می کرد و مجید که نسخه سانی پدرش بود کاملا آرزوی شریف را برمیآورد. بعد دست کرد با احتیاط عکسی را از بغلش درآورد به دست مجید داد و گفت
1: این عکس فوری را ما
0: مرحوم پدرتان در گاردن پارتی برداشتیم وان وقت من هنوز حسبه نگرفته بودم که موهای سرم بریزد مجید نگاهی از روی بیمیلی به عکس انداخت گویی عکس بیگانه ای را دیده است و به زمین گذاشت بعد نگاه گیجی به صورت شریف کرد انگاری تا این موقع ملتفت تاسیه سر شریف نشده بود شریف عکس را برداشت و بلند شد و با مجید به اداره رفتند دو هفته زندگی افسون آمیز شریف به طول انجامید و او با پشتکار خستگی ناپذیر مجید را به ریزکاری های اداره و رموز محاسبات آشنا کرد به همین علت مجید طرف توجه سایر اعضای اداره شد در زندگی اداری و داخلی شریف نیز تغییرات کلی حاصل شده بود پشت میز اداره به کارها بیشتر رسیدگی و دقت می کرد هر هفته که به سرکشی دهات اطراف آباده می رفت، مجید را به عنوان منشی مخصوص همراه خودش می برد در خانه از قلام ایرادات بنی اسرائیلی نمی گرفت وسواس تمیزی از سرش افتاده بود و در هر گیلاسی آب می خورد. به نظر می آمد که شریف دوباره با زندگی آشتی کرده قضا را با اشتها می خورد چشمهایش برق افتاده بود زیرا زندگی گمشده خود را از نو به دست آورده بود آن هم در موقعی که زندگی او را محکوم کرده بود شبها مجید لاعبالیانه و بی تکلیف می آمد و دم بسات فور می نشست. با شریف تخت نرد میزد یا صحبت‌های دریوری می‌کرد و همیشه پیش از اینکه برود به شریف پیشانی او را پدرانه میبوسید. یک نوع حالت پرکیف یک جور عشق امیق و مشهول در زندگی یک نواخت ساکت تنها و سرد شریف پیدا شده بود که ظاهراً هیچ ربطی با عوالم شهوانی نداشت. یک جور اطمینان بیطرفی، سیری و استقنای تب در خودش حس می کرد و در عین حال احساس پرستش مپم و فداکاری ای نسبت به مجید آشکار می او وظیفه خودش می دانست که از مجید سرپرستی بکند و اخلاق و رفتارش باشد آیا مجید جای بچه خود او نبود؟ آیا ممکن بود که شریف بچه خودش را تا این اندازه دوست داشته باشد یک روز گرم تابستانی که آسمان از ابرهای تیره پوشیده شده بود در اداره مالیه کار فوق‌العاده‌ای پیش آمد کرد از یک طرف مفتش تهدید تریاک از مرکز رسیده بود و از طرف دیگر کمیسیون‌های اداری مانع شد که شریف ظهر به خانه برود. نهار را در اداره خورد و غلامرضا با تردستی مخصوصی در اتاق آبدارخانه اداره بسات فور را برپا کرد. شریف به عجله مشغول رسیدگی کارهای اداری شد و یکی دو بار مجید را احضار کرد ولی مجید به اداره نیامده بود. هوا گرگمیش بود که غلامرضا حراسان به اداره آمد و به زور وارد اتاق کمیسیون شد. ریافه ای او به اندازه‌ای گرفته بود که شریف یکه خورد. از پشت میز بلند شد و به عجله پرسید مگر چه شده؟ آقا آقای مجیدخان تو استن خفه شونه من وقتی که جورج به خونه برگشتم دیدم نه از پوش بسته چند ساعت انتظار تشینا بعد از خونی همسایه وارد شدم دیدم نشه آقا مجیدخان روی آب آمده شریف آب دهنش را فرو داد خرخرش حرکت کرد و دوباره سر جای اولش قرار گرفت بعد با صدای خفه ای گفت امروز از دکتر تو؟ دکتر را خبر نشه رو دی از کاری گذشته تنش ساعت شده روی آب آمده بود نش رو بردم در ایوان گذاشتم. بهتلخمز ای در دهن شریف پیچیده با گامهای سنگین از اتاق کمیسیون بیرون رفت. هوا خفه و تاریک بود. باران ریزی میبارید، عطر مست کننده زمین و بوی برگ شسته در این اول شب تابستانی در هوا پراکنده شده بود. شریف از چند کوچه گذشت. غلام رضا ساکت مثل سایه دنبال او می رفت در خانه اش چهار تاق باز بود چراغ توری در ایوان می سخت. نعش مجید را در ایوان گذاشته بودند رویش یک شمد سفید کشیده شده بود زولفای خیس او از زیر آن پیدا بود و به نظر می آمد که قد کشیده است شریف پای ایوان زیر باران ایستاد ناگهان نگاهش به استخر افتاد که رویش قطره‌های باران جلوی روشنایی چراغ چشمک می‌زدند نگاه او وحشت زده و تهی بود این استخر که آنقدر دقایق آرامش و کیف خود را در کنارش گذرانیده بود یک مرتبه سر تا سر زندگیش در این شهر میز اداره بسات فور درخت بید دست آموز و تفریحاتش همه محدود و پست و بسخر آمیز جلبه می کرد. کرد که بعد از این زندگی در این خانه برایش تحمل ناپذیر است به آب سیاه و عمیق استخر که مثل آب دریا بود خیره شد نظرش آب استخر یک گوی بلورین آمد اما این هیکل انسانی که در این گوی دست و پا میزد که بود در این گوی او مجید را میدید که بازوهای لاغر سفید خود را که رگ‌های آبی داشت در آن تکان میداد و به او می گفت بیا بیا چه جانگوداز بود پرده تاریکی جلوی چشم شریف پایین آمد از همان راهی که آمده بود با قدمهای گشاد و بی‌احتیاط برگشت دستها را به پشت زد زیر باران از در خانه بیرون رفت همان حالتی که در موقع مرگ محسن حس کرده بود دوباره در او پیدا شد با خودش تکرار و واقعاً این اتفاق
1: افتانده باشه
0: جلوی چشمش سیاهی میرفت. باران تونتر شده بود اما او ملتفت نبود منظره های دوردست مازندران محو پاک شده مثل اینکه از پشت شیشه کدر همه چیز را می بیند جلوی چشمش نقش بسته بود و صدایی بیخ گوشش زمزمه میکرد تو راز هستی تو جانی هستی این جمله را سابق برین در خواب عمیقی شنیده بود او با تصمیم گنگی از منزلش خارج شده بود که دیگر به آنجا برنگردد که می کرد در دنیای موهومی زندگی می کند و کمترین ارتباطی با قضایای گذشته و کنونی ندارد از همه این پیشامدها دور و برکنار بود باران دور او تار تنیده بود او میان این تارهای نازک شده خیس بود و دانه های باران مثل جانورهای لزجی بود که این تارها را می و پایین میآمدند. شریف مانند یک سایه سرگردان در کوچه های خلوت و نمناک زیر باران میگذشت و دور میشد.